0: TELK Deutsch C1 Hörverstehen Teil 1 Sie hören die Meinungen von acht Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A bis J zu welcher Person passt. Zwei Aussagen passen nicht. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 47 bis 54 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aussagen
1: A bis J. Sie haben dazu eine Minute Zeit.
2: Sprecher 1. Ich bin Direktor eines Zoos in Süddeutschland. Im regelmäßigen Turnus findet bei uns das blaue Klassenzimmer statt. Schulklassen haben dann Biologieunterricht, direkt in unserer Wasserwelt nur einen Sprung von Delfinen und Seekühen entfernt. Danach erhalten wir stets Briefe von begeisterten Schülern, die von den Tieren schwärmen und sich vornehmen, weniger Plastik zu nutzen, da es in die Weltmeere gelangt und dort von den Delfinen geschluckt wird. Das zeigt doch, warum Zoos heute eine bedeutende Rolle zukommt. Wir sind ein Fenster in die belebte Natur. Wo sonst kann man so viele Tierarten kennen, verstehen und schützen lernen? Und an keinem anderen Ort erreichen wir so viele Menschen mit dem Thema Arten- und Naturschutz. Pro Jahr sind es weltweit rund 600 Millionen.
1: Sprecher 2.
3: Wenn ich einen Zoo besuche, habe ich dabei immer gemischte Gefühle. Einerseits fasziniert mich die Vielfalt der Tierarten dort. Ich sehe zum Beispiel exotische Tiere, die ich sonst nur in Filmen sehen würde. Für einige Stunden bin ich dann in einer ganz anderen Welt. Lange hält diese Freude in der Regel nicht an, denn sehr schnell wird mir bewusst, dass ich nicht in der freien Natur bin, wo diese Tiere eigentlich hingehören, sondern in einem Unternehmen. Sie sind aus ihrem natürlichen Umfeld herausgerissen und zu einem Objekt degradiert und ich bin ein Besucher. Oft drängt sich mir der Vergleich mit einem Museum auf, in dem die Besucher durch die Säle laufen und die Werke bestaunen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ein Zoo auch wirtschaftlich agieren und Besucher anlocken muss, um profitabel zu sein, dann ist meine Freude vollends getrübt. Schließlich müssen die Tiere gefüttert und die Angestellten bezahlt werden. Also ist der Zoo vergleichbar mit einem Betrieb und unterliegt denselben Gesetzmäßigkeiten.
1: Sprecher 3.
4: Ich finde es akzeptabel, wenn kleinere Tiere, die ohnehin nicht viel Platz brauchen, im Zoo gehalten werden. Insbesondere einheimische Tierarten scheinen sich oft mit den Umständen dort ganz gut arrangieren zu können. Für andere Zoobewohner ist die Haltung in Gefangenschaft jedoch eine Tortur. Regelrechte Tragödien spielen sich meiner Meinung nach in Delfinarien ab. Meeressäugetiere, allen voran Delfine, haben einen unbändigen Freiheitsdrang. Sie legen in der Natur locker 100 Kilometer am Tag zurück und tauchen bis zu 500 Meter tief. Sie in kleinen Becken zu halten, noch dazu für Vorführungen, ist schlichtweg Tierquälerei. Die sensiblen Tiere stehen im Zoo unter Dauerstress und werden unter diesen Umständen auch nicht alt. Sie gehören in die freie Natur.
1: Sprecher 4
5: Der Terminus artgerechte Tierhaltung beweist ja, dass beim Thema Tierschutz schon ein Prozess des Umdenkens eingesetzt hat. Zoobetreiber bemühen sich, die Tiere in möglichst naturähnlicher Umgebung mit viel Platz unterzubringen. Schließlich wollen die Besucher im Zoo kein schlechtes Gewissen wegen apathischer oder verhaltensgestörter Tiere haben. Sie wollen glückliche Tiere sehen. Inzwischen sind die Gehege größer geworden und es gibt Bereiche, die von den Besuchern nicht einsehbar sind. Die Tiere können sich also zurückziehen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Das ist ein Riesenfortschritt. Ich denke, dass in den nächsten Jahren mit weiteren Verbesserungen zu rechnen ist. Schließlich wird das Thema sehr kontrovers diskutiert und Tierschützer fordern Gesetze, die das Halten von Wildtieren in Zoos strenger regeln.
2: Sprecher 5 Früher handelten Zoos nach dem Motto, je mehr süße Tierbabys, desto besser. Dafür wurde gezüchtet, was das Zeug hält. Am liebsten solche Tiere, deren Nachwuchs besonders niedlich aussieht. In den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich aber glücklicherweise eine Neuorientierung vollzogen. Die Einrichtung Zoo hat sich vom Ort der Beobachtung zum Artenschutzzentrum gewandelt. Heute haben die meisten deutschen Zoos nicht mehr mit dem oft kritisierten reinen zur Schaustellen von Tieren zu tun, sondern sind wissenschaftlich geführte Einrichtungen, die mit kontrollierter Zucht einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung gefährdeter Tierarten leisten. Allein durch diese Funktion sind Zoos aus meiner Sicht legitimiert.
1: Sprecher 6
3: Ein Besuch im Zoo ist immer wieder ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. In den großen Anlagen kann man wunderbar spazieren gehen. Das wird auch für Kinder nicht langweilig, weil man an vielen interessanten Stationen vorbeikommt, die zum Verweilen und Staunen einladen. Hier kann man Tiere beobachten, die man sonst nur aus den Medien kennt. Dabei ist es ein viel intensiveres Erlebnis, ein Tier vor sich zu haben und es auch zu riechen, anstatt es nur am Bildschirm zu sehen. Für die Kleinsten gibt es oft zusätzliche Angebote und Spielplätze. Hier können sie klettern, Tiere füttern und herumtoben, während sich die Eltern eine Pause auf der Parkbank gönnen.
4: Sprecher 7 Viele Tierarten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Deshalb wird auch gerne das Argument vorgebracht, dass Zoos eine Art Arche Noah für bedrohte Tierarten seien. Spezielle Zuchtprogramme sollen angeblich dazu dienen, gefährdete Tierarten zu erhalten. Ich halte das für fragwürdig, denn es nützt keinem Tier, in Zoo-Gefangenschaft vor dem Aussterben bewahrt zu werden. Tiere, die in Gefangenschaft geboren wurden, können nur selten wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. Im Zoo verkümmern ihre Instinkte, und die Tiere können wichtige Verhaltensweisen für ein Überleben in der Natur nicht erlernen. Es wäre daher viel sinnvoller und auch finanziell erheblich günstiger, die Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen zu schützen.
5: Sprecher 8 Trotz allen wissenschaftlichen Fortschritts gibt es immer noch viele Tierarten, über die wir nur wenig wissen. So ist zum Beispiel bis heute nicht bekannt, wie das komplexe Immunsystem bei Delfinen funktioniert. Manche Tierarten sind im Freiland sogar noch gänzlich unerforscht. Zoos bieten uns die Möglichkeit, Studien zur Biologie von Wildtieren durchzuführen, die in der freien Natur aus logistischen und methodischen Gründen schwierig oder unmöglich wären. Im Zoo haben wir eingeschränkte, aber gut kontrollierbare Rahmenbedingungen, die für viele Untersuchungen eine ideale Voraussetzung sind. Außerdem können bestimmte Fragestellungen in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Zoos in einem vergleichenden Ansatz untersucht werden. In vielen Bereichen finden internationale Kooperationen mit Universitäten oder anderen Institutionen statt. Die Wissenschaft profitiert in vielerlei Hinsicht von diesem Netzwerk, in dem Zoos eine unverzichtbare Rolle spielen.
1: Ende von Hörverstehen Teil 1 Hörverstehen Teil 2
0: Sie hören eine Radiosendung. Sie hören die Sendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 55 bis 64 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben
1: 55 bis 64. Sie haben dazu drei Minuten Zeit.
3: Willkommen zurück beim Sonntagsradio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Annette Engels. Pünktlich zu Beginn der Ferienzeit dreht sich bei uns heute alles um das Thema Urlaub. Dass die Deutschen ein reiselustiges Volk sind, ist kein Geheimnis. Aber wie sind Sie denn wirklich so, die deutschen Touristen? Unser Gast, Oliver Rimbach, ist Reiseleiter und kennt vor allem Gruppenreisende ganz genau. Herzlich willkommen in der Sendung, Oliver Rimbach. Vielen Dank. Herr Rimbach, als Reiseleiter haben Sie schon hunderte Deutsche ins Ausland begleitet. Eine Frage vorweg. Wie machen Sie auf sich aufmerksam? Schirm oder Fähnchen?
2: Weder noch. Deutsche Reiseleiter mögen keine Fähnchen. Bei chinesischen ist das anders. Wenn man in Peking am Sommerpalast unterwegs ist, sieht man sie in allen Farben. Ich trage farblich auffällige Kleidung und zwar mehr oder weniger jeden Tag dieselbe. Zum Glück bin ich nicht ganz so klein gewachsen und meist trage ich unterwegs einen Hut. Ich habe auf 200 Reisen nur einmal einen Mann verloren. Er nahm dann ein Taxi zum Hotel.
3: Nehmen wir an, wir treffen am Flughafen erstmals aufeinander. Ich mit meiner Reisetasche ein bisschen nervös, Sie die Ruhe selbst,
2: oder? Von wegen. Selbst nach Jahren der Routine ist jede Reise eine neue Herausforderung. Und man ist doch etwas nervös. Jedoch versuche ich nicht, meine Nervosität zu kaschieren oder etwa die Kunden zu beruhigen. Da ich das Erste bin, was der Gast von seinem Urlaub zu sehen bekommt, bin ich stets bemüht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Meine Körpersprache darf also kein falsches Signal aussenden. Das heißt, Hände aus den Hosentaschen und freundlich sein.
3: Sie scannen nicht als erstes Ihre Gäste ab?
2: »Ich versuche, Schubladendenken zu vermeiden. Den Typ Urlauber kenne ich. Da wurde ich oft eines Besseren belehrt. Es gibt zwar Leute, die haben sich schon in Rage geredet, ehe ich »Guten Tag« sagen kann, weil sie im Flugzeug nicht den gewünschten Platz bekommen haben. Das ist aber selten. Der Querulant ist selten von Anfang an ein Querulant. Erst im Laufe der Zeit.« und vor allem in Krisensituationen zeigen Menschen ihr wahres Gesicht. Und wer sich wegen Kleinigkeiten aufgeregt hat, der ist bei großen Problemen kaum mehr zu beruhigen. Ich mag übrigens schwierige Situationen. Mich reizt die Herausforderung, die Gruppe zu beruhigen, alles wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Es gibt Orte, die prädestiniert sind für Gruppenkrisen. Lukla zum Beispiel, das Tor zur Everest-Region. Die Flugpiste dort ist eine der gefährlichsten der Welt. Bei schlechtem Wetter kann keine Maschine raus, keine rein. Nach vier Tagen Flugstopp macht sich bei manchen Gästen Weltuntergangsstimmung breit. Wir müssen für immer hier bleiben.
3: Wer reagiert besonders
2: panisch? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ältere Menschen gelassener sind. Der 35-Jährige, der gerade einen Berg bestiegen hat und mit stolz geschwellter Brust nach Lugla läuft, wird hart getroffen, wenn er nicht fliegen kann. Ich muss dann dem Kunden das Gefühl vermitteln, dass ich mich für ihn einsetze. Wenn jemand ein Problem hat, muss ich darauf eingehen, auch wenn ich gar nichts ausrichten kann. In solchen Fällen schlüpfe ich gekonnt in eine Rolle und spiele dem Betroffenen etwas vor. Aber das ist wichtig, denn für den Kunden hängt möglicherweise das ganze Urlaubsglück davon ab.
3: Urlaubsglück, gutes Stichwort. Ich möchte ja von Ihnen erfahren, wie deutsche Urlauber wirklich sind. Und bin mitten im ersten Klischee gelandet. Wir beschweren uns gern.
2: Ja, das klingt dann etwa so. Herr Rimbach, stellen Sie bitte die Zikaden ab. Die zirpen so laut. Wie bitte? Auf einer Türkeireise haben sich tatsächlich mal Gäste beschwert, dass sie wegen der Zikaden nicht schlafen konnten. Das ist aber die Ausnahme. Insgesamt hat die Beschwerdefreudigkeit in den letzten Jahren nachgelassen. Am ehesten wird das Essen moniert, oft auch zu Recht. In einem Land wie China zum Beispiel können sie wunderbar essen. Aber die Restaurants, die man mit Gruppen ansteuert, servieren nur Huhn in jeglicher Form. Gewürze, Soßen und die Zubereitung sind nicht das Problem. Vielmehr muss man befürchten, dass das Huhn demnächst den panda als bedrohte Tiergattung ablöst.
3: Klischee Nummer zwei. Der Deutsche will für alle Fälle ausgerüstet sein.
2: Manchmal wundert man sich schon. Einige haben auf Städtereisen Safari-Westen dabei. Manchmal sogar Höhenmesser oder Infrarotthermometer, mit denen sie die Asphalttemperatur messen können. Es gibt auch immer jemanden, der sich dazu berufen fühlt, alles zu reparieren. Der berichtet dann stolz an der Hotelrezeption: Ihr Spülkasten ist wieder in Ordnung. Zum Glück hatte ich alles dabei.
3: Drittes Klischee: Stimmt es, dass man für uns jedes Detail
2: durchplanen muss? Da ist was dran. Der deutsche Gast geht nicht einfach in Urlaub und vergisst dann alles um sich herum, sondern wüsste gerne bereits bei der Ankunft im Hotel, um welche Uhrzeit er zwei Wochen später wieder abgeholt wird. Dabei kann er durchaus mit Verzögerungen im Programm umgehen. Spontanität hingegen bereitet ihm eher Sorgen. Er kann aber sehr sentimental sein. Wenn sich der Kellner nach einem Jahr an seine Laktoseintoleranz erinnert, freut ihn das mehr als ein blitzblank geputztes Zimmer.
3: Noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ich nehme an, dass das Duzen auf Ihren Reisen eher unüblich ist?
2: Das kommt darauf an. Bei Studienreisen ist es nicht angebracht. Das sind Kunden, keine Freunde. Ich habe früher einige Versuche unternommen und festgestellt, dass die meisten Gäste doch Schwierigkeiten damit haben und man damit eher eine unerwünschte Nähe schafft. Das birgt gewisses Konfliktpotenzial. Ganz anders ist es zum Beispiel bei Abenteuerreisen.
3: Am Kilimandscharo oder in den Weiten von Grönland sind Nähe und Vertrautheit also durchaus gewollt?
2: Naja... »Können Sie sich vorstellen, zu sagen, Herr Doktor Lütenscheid, reichen Sie mir bitte mal das Steigeisen? Das wäre schon ziemlich albern. Nähe heißt aber auch, man kriegt es voll ab, wenn mit der Zeit der eine oder andere wahre Charakter ans Licht kommt. Ein paar Mal hatte ich solche Fälle, den schlimmsten auf einer nepal -Tour. Einer der Reisenden schimpfte ununterbrochen und kritisierte mich vor versammelter Mannschaft. Alles gipfelte darin, dass er eines Abends beim gemeinsamen Essen aufstand und mich einen dämlichen Idioten nannte. Ihm passte nicht, wie ich mit unserer nepalesischen Begleitmannschaft umging. Dann kam der Spruch, der das Fass zum Überlaufen brachte. »Du bist viel zu weich mit diesem faulen Pack. Denen musst du mal richtig eine reinhauen.« Den hab ich dann einfach stehen gelassen.
3: »Kann ich nachvollziehen.« Sie haben doch bestimmt öfter mit schwierigen Leuten zu tun. Wie sieht es denn mit den typischen Besserwissern aus?
2: Solche Leute gibt es, wenn auch selten. Am besten bremst man sie gleich aus, indem man sich auf bestimmte Standardwerke beruft. In der Regel lasse ich mich nicht so schnell aus dem Konzept bringen und sage dann, ja, das habe ich auch schon gehört. Aber am besten kann man es bei so und so nachlesen. Manche wissen es ja auch wirklich besser. Ich habe Respekt vor allen Kollegen, die Studienreisen durch Europa begleiten. Da haben sie Gäste dabei, die jede romanische Kirche in Süditalien kennen. Was ich erlebe, ist eher eine große Wissbegierde. Manche zeichnen mit ihrem Smartphone jedes Wort auf, das ich sage. Mit dem gleichen Smartphone sitzen sie dann allerdings abends in der Lobby und googeln, ob alles richtig war.
3: Kriegen Sie eigentlich Trinkgeld für Ihre Mühen?
2: Ja, natürlich. Am Ende der Reise. Manchmal in einem Sammelumschlag, meist von jedem Einzelnen.
3: Ist das den Gästen nicht unangenehm? Wochenlang hat man sich dem Reiseleiter untergeordnet. Nun steckt man ihm gönnerhaft einen Geldschein zu.
2: Wenn der Geldschein groß genug ist, muss das niemandem peinlich sein. Ich habe das Trinkgeld schon einmal verweigert, weil ich es beleidigend fand. Schlappe 15 Euro von 20 Leuten nach drei Wochen Indonesien. Das Geld habe ich demonstrativ in den Rote Kreuzkasten am Flughafen
4: geworfen.
3: Vielen Dank, Oliver Rimbach. Wir reden gleich weiter, aber jetzt geht's erstmal Musik.
1: Ende von Hörverstehen, Teil 2. Hörverstehen Teil 3 Sie hören einen Vortrag. Sie hören den
0: Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65 bis 74 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt die Stichworte.
1: Sie haben dazu eine Minute Zeit.
5: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Schöner Wohnen. Es ist wirklich bemerkenswert, was Farbe alles kann. Behaglichkeit und Atmosphäre schaffen, Räumen Charakter verleihen, Wohnbereiche imposant und edel oder gemütlich und kuschelig wirken lassen. Wenn Sie sich unsicher sind, zu welcher Wandfarbe Sie bei der nächsten Renovierung greifen sollen, dann sind Sie hier genau richtig. Unser heutiger Gast, Martin Wintermeier, ist Innenarchitekt und hat sich auf das Thema Wohnen mit Farbe spezialisiert. Er wird heute für Sie das Geheimnis der Farben lüften. Herzlich willkommen, Martin Wintermeier.
4: Danke, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mit Farben lassen sich tatsächlich verblüffende Wirkungen zaubern. Es muss ja nicht gleich die knallrote Wand sein. Wer vom Nichtsagenden Weiß genug hat, kann sich auch mit kleinen Farbtupfern vorwagen. In jedem Fall gibt es ein paar Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie zum Pinsel greifen. Kürzlich kam eine Kundin zu mir, nennen wir sie Frau Müller die ihr Wohnzimmer neu gestalten wollte. Sie hatte recht konkrete Vorstellungen. Eine natürliche und ruhige Farbe sollte es sein, auf das der Raum einen heimeligen Charakter erhalte. An Optionen mangelte es nicht, und die Frau war wahrlich wählerisch. Wir entschieden uns schließlich für ein warmes Grün. Schaut man heute auf ihre Wand, schweift der Blick unwillkürlich vom Wohnraum durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Wir haben auf diese Weise einen fließenden Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Farbgestaltung. Der Raum wirkt jetzt noch ein wenig größer, als er tatsächlich ist. Grün im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache. Welche Farben der Mensch favorisiert, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Zwar liegen blau und rot seit jeher an der Spitze, wenn in Umfragen die Lieblingsfarben der Deutschen ermittelt werden. Doch blau ist nicht gleich blau und rot nicht gleich rot. Mehr als neun Millionen Farbnuancen lassen sich mittlerweile unterscheiden. Wie Farben wirken, liegt allen Urprägungen zum Trotz auch im Auge des Betrachters. Dass sie wirken, daran herrscht kein Zweifel. Empfindungen werden beeinflusst, Gefühle ausgelöst Stimmungen erzeugt. Meist fällt das Urteil intuitiv, angenehm oder unangenehm. In Räumen kann das schon mal bedeuten, will ich bleiben oder suche ich rasch wieder das Weite. Auch Weiß wirkt, aber es gehört meiner Meinung nach nicht auf Wände. Weiß zählt zu den unbunten Farben. Das sind jene, denen kein Buntton zugeordnet werden kann. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht zum Dialog einladen. Weiß, so bemerkte schon Kandinsky, sei wie ein großes Schweigen. Die Farbe sagt uns nichts. Man steht einer weißen Wand gegenüber und fühlt sich emotional kaum angesprochen. Die emotionale Leere lässt den Raum objektiv wirken, setzt aber keine Empfindungen frei. Selbstverständlich kann solch eine Wirkung auch gewünscht sein. In den meisten Fällen allerdings verfügen unbunte Räume nicht über eine nutzerfreundliche Aufenthaltsqualität. Als Ausweg für Weißliebhaber bietet sich sogenanntes Off-White an. Wärmeres Weiß, etwa Eierschalenfarben. Dass in vielen Wohnungen reines Weiß immer noch dominiert, ist wohl mit einer weit verbreiteten Unsicherheit zu erklären. Die Bewohner wollten wohl nichts falsch machen. Aus meiner Sicht liegen sie mit dieser Entscheidung allerdings gründlich daneben. Ob nun richtig oder falsch, in jedem Fall vergibt man die Chance, mehr Farbe ins Leben zu bringen. Dabei muss es nicht gleich kunterbunt zugehen, um von der schier unerschöpflichen Vielfalt an Möglichkeiten zu profitieren. Wer einen Tapetenwechsel plant, sollte allerdings mit Bedacht vorgehen. Wie viel von welcher Farbe in welchem Zimmer auf welche Wand aufgetragen werden soll, hängt von den Dimensionen des jeweiligen Raumes und dessen Nutzung ab. Und natürlich von den Menschen, die sich dort aufhalten. Außerdem sollte die Entscheidung für eine Wandfarbe nicht losgelöst von Böden, Möbeln und anderen Einrichtungsutensilien getroffen werden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Doch nicht immer gelingt die Kombination so gut wie bei Frau Müller. In ihrem Wohnzimmer bilden weiße Schränke einen markanten Kontrast zur grünen Wand. Mithilfe eines farbpsychologischen Tests lässt sich gemeinsam mit den Bewohnern ermitteln, welche Farben in die engere Wahl kommen. Das ist ein enorm spannender Prozess, gerade für die Ratsuchenden. Die geben mit ihrer Präferenz auch etwas von ihrer Persönlichkeit preis. Während extrovertierte Menschen schon mal zu kräftigen und knalligen Farben greifen und generell mehr Farbigkeit wagen, neigen Introvertierte gemeinhin eher zu gedeckten und sanfteren Tönen und meiden starke Kontraste. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist eine Farbe gefunden, beginnt die Feinarbeit. Ob der Ton lieber etwas heller oder dunkler gewählt werden soll, ist alles andere als egal. Man ist erst am Ziel, wenn die Mischung stimmt. Wie die einzelnen Wände gestaltet werden sollten, hängt indes noch von weiteren Faktoren ab. Handelt es sich eher um einen vielfältig genutzten Raum oder um ein Zimmer, das vornehmlich als Ruhe- und Rückzugsort dient? Bei Paaren kommt hinzu, welcher der Partner hält sich wo am meisten auf? Sind die Vorlieben grundverschieden und handelt es sich um gemeinschaftlich genutzte Zimmer, sollte gemeinsam ein Kompromiss gefunden werden. Ganz oder gar nicht muss die Devise nicht lauten, denn auch kleinere farbliche Akzente können Wirkung entfalten. Indem man beispielsweise nur eine überschaubare Fläche farbig streicht, schafft man nicht nur einen Kontrast, sondern möglicherweise auch ein neues Raumgefühl. In jedem Fall wird die Eintönigkeit durchbrochen, ohne ein Übermaß an Unruhe in das Zimmer zu bringen. Mehr Experimentierfreudigkeit ist in Bereichen denkbar, in denen sich die Bewohner nur kurz aufhalten, zum Beispiel im Flur. Hier darf es ruhig bunter sein. Eine großflächige Wand in Knallrot, etwa im Esszimmer, kann hingegen über kurz oder lang selbst dem größten Rotliebhaber zu viel werden. Ob wir uns mit einem Farbton wohlfühlen oder nicht, ist also auch eine Frage des Raums, dem wir ihm geben. Ein anderer entscheidender Faktor ist das Licht. Das bestimmt wesentlich die Wirkung von Farbe mit. Je nach Helligkeitsgrad kommt diese weniger oder stärker zur Geltung. Tatsächlich dürften sich nur wenige Menschen unter Flutlicht behaglich fühlen. Mit differenzierten Beleuchtungen zu arbeiten, zum Beispiel verschiedenen kleinen Lichtquellen, schafft schon eher ein wohliges Wohngefühl. Um das zu erreichen, lohnt sich eine sorgfältige Planung, denn das eigene Zuhause gilt als Naherholungsgebiet Nummer eins des Menschen. Zurzeit verströmen aber nicht wenige Wohnungen immer noch das Flair eines Kühlhauses. Wer sie betritt, wähnt sich gefühlt knapp über dem Gefrierpunkt. Weiße Wände, helle Böden, karge Möblierung, kaum Leben. Alles wirkt aseptisch. Etwa in Küchen, die an Labore erinnern und derart steril wirken, dass man nach dem Desinfektionsspender Ausschau halten möchte. Wer Farbe in sein Zuhause bringt, wirkt dem entgegen und verleiht den eigenen vier Wänden eine besondere persönliche Note. Gute Gründe, meine Damen und Herren, endlich Farbe zu bekennen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
5: Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag, Herr Wintermeyer.
0: Sie haben
1: jetzt fünf Minuten Zeit, um ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Subtests Hörverstehen